0: Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou educadora social, mediadora judicial e bacharel em Direito e moro aqui em Porto União, Santa Catarina.
1: Olá, galera, eu sou a Bárbara, eu sou bacharel em Direito e eu moro na cidade de Maringá, no Paraná.
0: Seja bem-vinda, Bárbara. Hoje está quase completo o nosso grupo aqui. No último podcast, a Bárbara não pôde estar conosco, né, mas hoje está aqui. E após um período assim, de largo descanso, Bárbara, você vem com a corda toda para descomplicar os fatos jurídicos. E o tema de hoje, do nosso episódio do podcast descomplicar, Descomplicando, tem tudo a ver com você.
1: Bom, hoje né, nós... Damos as boas-vindas para a nossa queridíssima amiga e advogada Carline, né, que estaria de volta, ela tá um pouquinho aí presa no trabalho dela. Então, no próximo podcast, com certeza, nosso trio vai estar tá completo de novo. E, bom... Como a gente está numa edição ao vivo, é, nós procuramos pegar algumas perguntas sobre a temática. Agora estamos usando o Instagram para fazer isso. Então tivemos queridos amigos que foram lá perguntar. Até porque esse assunto de hoje é um assunto que muita gente tem dúvida. Muita gente pergunta. Você pode ser é, primeiro período de direito, você pode ser bacharel, você pode ser advogado, você pode ser juiz. É um assunto que todo mundo quer saber e o povo está muito curioso sobre esse tema. Tendo em vista, como sempre, o assunto, nada melhor do que deixar aqueles que entendem falar, não é mesmo?
0: Hoje teremos uma convidada mais que especial, que vem da minha terrinha natal, sabe? A pequena Londres, você não faz ideia. Londrina, isso mesmo. Então, convido a estrear no nosso podcast, Descomplicando, a professora Mestre Bianca da Rosa Bittencourt. Vamos lá? Seja bem-vinda, professora, se apresente.
2: É Olá, boa noite a todos. Boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? É uma honra, né, estar aqui a convite da Angélica, né, da Bárbara, que está participando desse projeto tão bacana, né, que é esse podcast. Então, eu queria me colocar à disposição. Eu sou Bianca da Rosa Bittencourt, sou mestre em Direito Negocial pela UEL sou professora universitária, sou advogada né, e tenho trabalhado aí nesse ambiente do direito civil, uh, tanto em pesquisa né, quanto em sala de aula já há mais de seis anos. Então é, é um assunto bem, bem interessante de se falar, a gente tem tido bastante alterações agora também nesse ambiente pandêmico, né, então acredito que a gente vai ter bastante assunto para estar tá tratando. Eu fico feliz, né, e desde já agradeço aí o convite de vocês para estar aqui conversando.
1: Seja muito bem-vinda, doutora. Sua participação é mais do que especial, porque é um assunto que todo mundo tem muita dúvida e todo mundo quer muito saber. Então, eu vou começar aqui nossa primeira parte com uma breve introdução. A gente sabe que hoje no Brasil o Código Civil ele traz a possibilidade do casamento civil e as suas particularidades em relação ao regime estabelecido, o pacto nupcial e a união estável. Possibilidades hoje que permeiam a união contratual tanto entre os casais heteroafetivos quanto entre os casais homoafetivos. E aí professora, fica a nossa pergunta é, que veio até do Instagram da caixinha que a gente deixou lá para os nossos amigos. A união estável, que é o grande X da questão para todo mundo hoje em dia. Seria a união estável o novo casamento civil? Qual é a diferença entre a união estável e o casamento civil?
2: Então, é uma pergunta muito interessante, né? Que traz para gente gente assim, diversas reflexões. Primeiro... Quando a gente fala na união estável, a gente tem lá, uma, tem um artigo do Código Civil que traz para nós, a união estável é uma união pública contínua, notória, com intenção de constituir família. O casamento, ele é né? ali, ele tem todas as formalidades que a lei vem trazendo para nós. Então, eu acho que a gente trazer a união estável como um novo casamento, uh, não sei se me parece muito, né? assim... Enfim, né, adequado. Por quê? Porque são tipos de família diferentes, né? A gente vê assim, é, lá atrás, quando se inicia todo esse contexto de família, a gente tem um casamento. Então, o casamento é a família matrimonial, uh, né, originária e etc. Então, como nós tratamos disso, a gente tem uh, uma forma. Como se faz? O, o, o que é a família? A família é o João, o Maria e o Joãozinho inicialmente, né? Aí, vem ali outras, outros formatos de família. Então, aí a gente tem o que nós chamamos da pluralidade das relações familiares. Então, outros tipos de família vão sendo acrescentados, como, por exemplo, a União Estado. Né? Então, nesse contexto, eu sempre falo para os meus alunos assim, é como se nós temos uma Constituição Federal, a Constituição Federal, ela vem e diz assim, ó, família é a base da sociedade. Então, o que é família? Bom, inicialmente, de forma ali, né, originária, falamos em casamento. Aí o Estado olha para o casamento e fala, olha, é a base, tu vai dar conta? Aí ele fala assim, mas como é que, por que eu tenho que dar conta se a gente tem tantas outras formas? Né, de, de família, como a família uh, uh, informal, né, que é a união estável, como a família pluri, é, enfim, né, diversas outras formas, monoparental, hoje nós temos a família multiespécie, né, dentre tantos outros tipos de família que a gente consegue visualizar. Então, eu acho que a gente tem um tipo de família, né, que é a união estável. Então, a gente tem formalidades diferentes para o casamento e para a união estável, mas ambas, né, contemplam ali, o que a gente tinha de diferença que era basilar, a questão que envolve ali a sucessão. Então, a sucessão do companheiro morreu ali, né o meu companheiro era diferente se eu sou companheiro ou se eu sou esposa. Né? Agora, quando a gente tem, a partir de 2017, uma decisão que traz para nós é uma equiparação. Então, hoje, sendo companheiro ou sendo ali uh, né, uh, uh, cônjuge, é a mesma coisa. Né? Mas a gente vê, assim, 70 artigos, pelo menos, a gente aponta a respeito do casamento. 3, 4, a gente fala da união estável. A união estável tem em volta dela uma subjetividade que o casamento não tem. Então, a gente tem né, questões que se diferem. Então, opta-se por isso. Então, não tem problema algum a gente viver em um estado. Na minha concepção, desde que a gente faça isso de forma né, regulamentada. Né, onde a gente tem o nosso contrato, onde a gente comprove a nossa qualidade de companheiro. Né? Então, eu acho que uh, afirmar que a União Estável é um novo casamento, eu acho que dá para a gente colocar as duas junto ali, né como base de sociedade. né E não... Unificar. Hoje a gente vê até uma, uma alteração de nomenclatura, né? A gente não fala mais em direito de família. Todos os doutrinadores nesse ambiente contemporâneo falam em direito das famílias, exatamente por força dessa pluralidade, né? Então, então acho que é isso, né?
0: Eu fico pensando aqui quando a professora falou em relação da uni, união estável do casamento. O casamento tem suas particularidades e tem suas formalidades. Mas união estável, por exemplo, quando a gente fala nesse nesse tipo de família, né, nesse, nesse novo tipo de convenção, na realidade, é a união estável. Eu poderia falar assim: estamos juntos? Né? Estamos morando juntos, estamos querendo ter família, estamos dividindo tudo, fechou, União Estável, bem informal. Mas eu posso também procurar formalizar esse instituto. Sim. Encontrar. Como eu faço com o casamento, eu também faço essa forma, formalidade é, da União Estável. Posso fazer isso?
2: Eu faço, só que eu faço de uma maneira diferente. Então, assim, lá eu preciso, por exemplo, na, no casamento, eu preciso de uma habilitação, né? Eu preciso estar apta para o casamento a união estável a gente chega se apresenta né estando na ausência dos impedimentos a gente consegue fazer um contrato de união estável né e isso faz com que a gente tenha os mesmos direitos ali uh, e é importante essa regulamentação então o que, que a gente precisa eu acho que a linha tênue que divide isso é esse ambiente de formalidade a gente tem todo um caminho para trilhar né quando a gente fala no casamento a gente precisa da celebração a gente precisa, né, do juiz de paz dizendo ali, a gente precisa da manifestação de vontade e tudo mais, então tudo isso está envolto do casamento, né, e a união estável, ela vem dizendo, é uma, uma união pública, contínua, notória, com intenção de construir família, o, o regime de bens é X, né, os deveres são tais, e ponto, né, então a gente vê, assim, questões que, que eu acho que as dúvidas geram justamente pela ausência de um caminho mais pontual, como a gente tem no casamento, né? Então, eu acho que por isso que a gente tem bastante questões, a questão do prazo, a questão. Não tem um critério objetivo. Ah, eu estou junto há cinco anos, então é um não estável. Não tem. Né? Então eu, tô, eu tenho a intenção de construir família, então eu vivo em não estável, né? Se eu tenho todos os requisitos do 1723. Entende? Então, seria nesse sentido.
0: É daí, cai, cai a, essa fala, né, nossa, cai numa pergunta lá do box, do Instagram, né, que ela vem perguntar assim, namora há sete anos, mas não moramos juntos. Isso pode configurar a união estável? Acho que é uma dúvida, assim, grande de muita gente, né, na
2: realidade. Sim, na verdade é assim, o que, que a gente tem que, é, a gente tem lá sete anos, a gente pode pensar em dois caminhos. Ou ela vive em união estável, ou ela vive num namoro qualificado. que é um namoro mais extenso. Né? Então, qual é a diferença? Olha, eu olho para o meu companheiro, companheira, enfim e a gente decide que está tudo bem a gente dividir o patrimônio, a gente decide que está tudo bem a gente dividir a vida, porque, afinal de contas, nós nos escolhemos né, ali para aquele uh, para passar a vida, para dividir a vida juntos. Né? Agora, quando a gente não tem essa certeza, ah, a gente está namorando, se der deu, se não der, não deu, enfim, então, o meu patrimônio é meu, o patrimônio dele é dele, então, a gente vê que a intenção de construir família se afasta né, então o que que divide eu acho que é muito importante uh, porque a gente tem isso nos julgados, né, essa ideia do namoro qualificado, a gente teve agora recente lá a Luísa Brunet né, que teve essa decisão de que ela, uh, né, ela tem ali a ela, o dela foi é caracterizado um namoro, né, então o que, que acontece? Lá em 1996 a gente teve uma lei que veio trazendo esse critério ó, oh, passou de cinco anos Está junto lá, está residindo, enfim, então a gente fala em União Estado. Aí vem o Código de 2002 e traz esses critérios subjetivos, né? Que é o fato de você ter ali uma união pública, né? Então eu falo, colocou no Facebook, é público, né? Está no supermercado ali, é notório, né? Então é uma questão subjetiva. Então, eu acho que agora, pelos julgados que a gente tem visto, a jurisprudência como um todo tem filtrado essa questão patrimonial justamente para você comprovar. Né, o teu, a tua contribuição ali né, de companheiro ou companheira na qualidade de construção de patrimônio no momento de uma divisão, de uma dissolução de união estável. Porque a gente tem um número muito grande é, em sede de pesquisa de pessoas que vivem união estável, mas de maneira informal, ou seja, sem o contrato. Né? Então, dá para a gente dizer que ela tem união estável? Dá. Se ela tem a intenção de construir família, se ela olha, não sei, né, a gente está vendo ainda, então é um namoro. E aí, a gente pode qualificar agora, né? O namoro, ele deixa de ser meramente... Então, a gente pode colocar um plus nele e dizer que é um namoro qualificado. São sete anos, né? Então, um, uh, isso depende muito. É uma questão muito pontual. Hoje, eu estava vendo uma, uma live da professora Fernanda Barreta e ela fala, quando a gente fala em direito de família, é muito difícil a gente ter uma resposta à receita de bolo. né? É tudo muito, depende ali do, de qual é a tua intenção, Nesse contexto de construção familiar, né? Então, é interessante. Dá para a gente caracterizar? Sim, né? com certeza dá. Mas também, analisando o contexto, dá para a gente descaracterizar, entende? Então, precisa mesmo saber, perguntar para ela, uma repergunta. Qual é a tua intenção? Tem intenção de constituir família com ele? né? Ou com ela? Enfim, sim, né? Então, a gente está junto nessa. Então, tudo bem. Então, saiba que amanhã ou depois, em havendo uma... É uma dissolução, metade é de cada uma aquilo que vocês construíram juntos. Né? Então, eu acho que é aí que a gente precisa se pegar para a gente conseguir enxergar essa diferença. Entende?
0: E é bem legal quando você fala, porque quando, é, geralmente, a gente vai pensar na possibilidade da união estável surgindo efeitos na nossa vida quando vai fazer a dissolução, né? É engraçado essas coisas, né? Aí a gente vai começar a pensar, ah, quando eu iniciei a união estável, e quando eu finalizei a união-estável, e talvez ser, daí seria importante ter sempre esse contrato da união-estável já formalizado, né? Sim. Porque até você unir testemunhas para falar quando iniciou ou não, porque aquilo a partir do momento que se inicia ou que se configura essa união-estável, né, formalizada, é, não formal, é quando a gente vai falar em bens, né? E é onde dá maior dor de cabeça, aquilo que a gente fala, né? Antes da união-estável casamento, meu bem, depois é meus bens, uhum. né? Então fica é. bem difícil. Tá então a gente sempre sempre é, fala para o pessoal, né, trabalha em, em vara de família e tudo mais, já para configurar a universidade, até mesmo porque existem algumas coisas que precisam dessa documentação, né? Sim. Precisam muito dessa documentação e não tem como a gente fugir dela. E quanto mais formal, mais regulamentada tá, melhor ainda para todo mundo, acredito, né? Tanto é, para um companheiro ou companheiro, uma companheira, uma companheira, enfim, né? Os tipos de família que existem hoje. E eu achei muito legal a fala da professora agora, porque a gente já pode puxar um gancho, né? Sobre o famoso e possível contrato de namoro que a professora falou agora. E que o pessoal está super curioso para saber mais sobre o tema. Qual a diferença da união estável? O que e o que vem esse contrato proteger? Porque a dúvida foi: o que, que é isso? Eu nunca ouvi falar do contrato de namoro. Isso existe? E como que ele como que ele acontece? O que que ele vem proteger na realidade, né? Uhum. O que que ele vem identificar? Porque tinha união estável. Então por que que vem esse contrato de namoro agora? Daí a professora pode dizer um pouquinho para nós sobre isso? Claro. Ah.
2: Então, na verdade, assim, primeiro a gente precisa ir lá para a questão contratual, para a gente ver a legalidade disso, é uma discussão doutrinária bem interessante. Então a gente tem lá no artigo 400 alguma coisa, né, o artigo que diz para a gente a respeito dessa possibilidade de um contrato atípico, né, que é onde a gente insere ali a questão do contrato de namoro. Isso tomou uma proporção grande agora nesse ambiente pandêmico, pelo fato de que, olha, a gente não pode circular, né? A gente está em isolamento social. Então, vem para minha casa, né? E isso faz com que a gente comece, ah, vem para minha casa e aí eu vou lá e compro um carro. E aí, esse carro é de quem? E aí a gente senta e ajusta, olha, vem para minha casa, porque a gente está nesse contexto, mas vamos deixar organizado a questão de que a gente é namorado, tá? Então a gente tem uma, uma autora, que é a, a, a Marina Xavier, que ela é brilhante nisso, ela, ela tem um livro sobre isso e ela traz muitos esclarecimentos a respeito do assunto. Então, ela vem dizendo para nós assim, quando a gente trabalha com essa questão contratual, não adianta, ah, mas é muito desagradável né? o fato de que você uh, né, vai chamar o outro para dizer, olha, assina aqui um contrato. Daí o cara diz, como assim, Meu, estou vindo né, passar um, um mês na tua casa e tu quer que eu assine um contrato, enfim. Então, isso vai ficar desagradável. Ela diz, quando a gente tem isso, né, isso está desagradável, é porque a gente tem que levantar a orelha. Porque a partir do momento em que a gente tem lá uma relação, uma relação transparente de que, olha, a gente está namorando, né? Então, a gente está namorando lá, pelas tantas, de repente, a gente pode mudar isso e ter uma união estável ou um casamento, enfim. Mas hoje a nossa relação é um namoro. Né? Então... A gente vai ajustar isso. E o que eu acho extremamente interessante, a gente tem vários doutrinadores que estão tratando disso, né? a Maria Berenice Dias, mas a Maria Berenice Dias ela defende uma questão muito importante na minha concepção, que é o prazo. Então, a gente vai dizer assim, olha, então nós estamos num, pra, num namoro qualificado e esse contrato tem qualidade por um ano. Porque senão a gente esquece desse contrato. E aí a gente segue a vida, passam-se sete anos, conforme né, foi o caso dessa colega, e aí e aí a gente construiu um patrimônio, aquele contrato está valendo, não está valendo, se a gente faz um contrato de união estável, a gente né, suprime esse de namoro, mas se a gente não faz? E aí, então, isso tem, de repente, uma infringência à dignidade do outro que está ali construindo, contando com aquela ameação, porque tudo bem colocar no nome do outro, afinal de contas, a gente está junto, né? E também, eu acho que mais sério ainda, Angélica, do que a questão da dissolução, é a questão sucessória, porque morre, você tem que comprovar a sua qualidade, comprovar, entende? Então, esse contrato, esse prazo, claro que isso é algo que você pode renovar, enfim, né? um prazo de um ano, por exemplo, que você pode prorrogar, né? Mas é importante o estabelecimento desse prazo, justamente para a gente evitar conflitos, justamente para a gente evitar, né, confronto à dignidade ali do casal, né, do, de um ou de outro ali como um todo. Então são questões que envolvem uma relação que a gente deixa, a gente clarifica, a gente deixa claro desde o início qual é o nosso a nossa relação até porque a gente está nessa iminência, de repente de, de construir alguma coisa de mas é meu né é meu então assim eu não quero te colocar dentro da minha casa e que né se pense que isso caracteriza o sabe porque está muito cedo né e isso é uma coisa muito relativa sete anos está muito cedo né um ano está muito cedo enfim então a gente tem ali é, é uma segurança e a gente teve isso em pauta agora, e um crescimento muito grande desses contratos, né? agora nesse ambiente de pandemia. E claro que a gente pode fazer isso de uma maneira particular, mas para que a gente tenha uma segurança, a gente vai e faz isso, né? É, é, a gente faz uma, uma estrutura, a gente vai no cartório e faz aí esse contrato de União Estável. É o que tem sido feito, de União Estável não, desculpa, de namoro. É o que tem sido feito. Né? Aí tá, no meio do caminho a gente faz, no meio desse um ano, então vamos mudar, vamos casar, vamos fazer. Então isso suprime o nosso contrato de namoro. Mas elas que essa jogada do prazo é fundamental. né Porque aí as, as pessoas têm essa clareza, ó, nós estamos namorando por um ano, a gente pode prorrogar isso por mais um ano. É, é complicado a gente dizer. Mas se a gente pensar em termos práticos, o que, que isso evita... Né, de conflitos e etc, é fundamental, né, nos dias atuais. Então, como nós temos essas ferramentas que nos proporcionam essa segurança, por que não utilizá-las, né? Por que não, dentro da nossa relação, a gente ter essa clareza com o outro, independente de, gostando ou não gostando, eu acho que a gente precisa, né, jogar as claras, entende? Então, eu acho que são questões que tem tomado uma proporção interessante que tem resguardado. E a gente vê, assim, que nem esses casos que são né, midiáticos, como, por exemplo, da Luísa Brunet, né, como, por exemplo, você falou a questão de... de da, ah, eu não fiz o contrato, como fica, como não fica? A gente vê o caso do Gugu, né, que faleceu e não tem ali um contrato para a gente saber se era um não estável, se era uma relação ali né, que envolve... Uh, um contrato ali de filiação, né, conforme já, já disse, já disseram, enfim, a gente não tem acesso aos autos para saber a realidade, mas, né, eu acho que essas relações vão proporcionando segurança, e mais do que segurança, além da segurança que ela nos proporciona, ela vem trazendo para nós também a precaução dos nossos conflitos. A gente já ajusta tudo agora, amanhã ou depois, se tiver conflito, já está tudo certo. Né, então eu acho que é a melhor saída, assim, sabe? Então, são coisas que a gente tem visto se falar, e agora nesse contexto de que vem para cá, porque a gente não pode circular por força do isolamento social, então vem para cá, mas vamos, senta aqui, vamos conversar, né? E aí vamos ajustar algumas coisas, né? Para a gente não ter nenhuma confusão posterior, né? Então, eu acho que a clareza aí dentro desse ambiente de relação é fundamental, né?
0: Acho que são os novos rumos sociais, é. né? Hoje as pessoas namoram, reposam na casa do seu namorado, né? Mesmo, mesmo, com, mesmo sem a relação da pandemia, né? Hoje não consegui voltar para casa, vou ficar na casa do meu namorado, vou ficar ali para é. ele passar um final de semana. Então. Né, com toda essa problemática da, da relação do, da união estável, que hoje não tem mais data, limite, para nada, né, como tinha antigamente, então o contrato de namoro é aquilo que a professora falou, vem para evitar Sim. conflitos. Então, por exemplo, a gente está se conhecendo, mas de uma forma diferenciada, que hoje são os avanços sociais, cada um posa um pouco na casa do outro, mas sabe que é namorado e está tudo certo. Sim. Cada um está né, tá protegido e tudo mais, é. né, Bárbara?
1: É, exatamente, é o que acontecia comigo, né, basicamente. Comecei a namorar, ficava muito tempo na casa do namorado, né, acabava com a minha mãe, eu era visita na casa da minha mãe, né, e, e aí foi indo, indo, chegou num ponto que eu vim morar, né, com o meu marido hoje, mas a gente sempre teve esse ponto bem claro, de estabelecer os limites entre as coisas, por quê? Principalmente porque eu sou, fui, sou uma estudante de direito, né, eu trabalhei dois anos como voluntária no jur da minha faculdade, né, e era no núcleo de família, na área de família, e tinha muito problema, assim, na hora do divórcio, na hora de, da, da pessoa ir embora, né, com os filhos e querer fazer a divisão de bens, é, eu perguntava, casado no civil, tem a certidão? Não, a gente viveu uma união estável. Tenho contrato? Não tenho. Aí vai toda aquela questão de entrar na justiça para comprovar a união estável, aí tem que pegar foto de Facebook, de redes sociais... Então, assim, no Nujur, eu já vi essa situação acontecendo. Como eu trabalhava ao mesmo tempo num escritório, no escritório a gente já falava, gente, vamos fazer o contrato? Porque não importa, acho que a gente tem muita limitação ainda de falar com o outro sobre isso, né? Ó, oh, Isso aqui é meu, isso aqui é seu, vamos deixar tudo certinho pra não ter briga, pra não ter problema. Acho que as pessoas ainda têm essa limitação, né? Mas... Quando chegava no escritório a gente já falava ó vamos fazer tudo certinho para pelo amor de Deus evitar esse problema lá na frente Sim. e bem nesse contexto assim é, eu recebi uma dúvida esses dias né uma pessoa veio me procurar eu até anotei porque né seria muito interessante trazer para cá para essa discussão aproveitar bastante o tempo da doutora uhum. <risos> que foi a seguinte é, a, a uma mulher né me procurou e ela disse Sou casada ainda no papel, mas vivo em união estável de fato. Posso efetivar essa união em contrato sem realizar o meu divórcio? É, e essa é a dúvida de muitos, principalmente é, quando é, a gente fala em fazer um seguro de vida, um plano de saúde, porque igual a doutora mesmo falou, a gente precisa desse papel, dessa confirmação para fazer muitas coisas, né? Até para tratar questões de banco... N coisas da nossa vida civil que a gente precisa dessa confirmação do casamento, da união e tudo mais. Então, é, eu queria saber como que funciona isso, né? É, a pessoa que está casada ainda no civil, ela pode mudar para a união estável sem precisar fazer o divórcio?
2: Então, na verdade, é assim. Primeiro, a gente precisa entrar na questão dos impedimentos. Então, a gente tem um artigo do Código 1521 que vem trazendo para nós quais são os impedimentos. Então, não pode casar, tem um que ele fala não deve, mas nesse ele fala não pode, não tem jeito. Não pode casar ali, né, pessoas casadas. Então, é aí que a gente entra. Então, ele fala, dentre outras questões, pessoas casadas, tá? Então, não pode casar irmãos, não pode casar, enfim, e pessoas casadas. E aí... Todas essas questões trazidas pelo 1521, lá no, no, no momento em que a gente entra no 1723, que é a questão da união estável, a gente vê a seguinte situação. Tudo relacionado à questão do, do 1521 vale para cá. Então, ou seja, não dá para fazer uma união estável com irmãos, com um sogro, nada disso. Mas, se você está separado de fato, diz o parágrafo 1 do 1723, se você está separado de fato, né, você pode ali, né, sendo casado, estando separado de fato, você manifesta a tua vontade. Então, olha, eu sempre digo, para mim é muito clara essa questão de que a manifestação de vontade traz para nós ali o exercício da nossa autonomia. Então, agora, eu vou lá e digo assim, olha, eu não estou mais com o João. Faz 10 anos que eu não estou mais com o João, nem sei aonde o João está. Eu estou com o José faz 5 anos, então, está aqui, a gente tem como comprovar, enfim. Então, eu quero fazer um contrato de união estável com o José. Né? Eu preciso, através dessa declaração, dessa manifestação de vontade, a gente faz, só que assim, não rompe né, ali, eu não dissolvo a minha sociedade conjugal com o João. Então, eu, sinceramente, acho uma bagunça, né, eu acho que primeiro termina uma coisa, depois começa outra, dentro de um contexto jurídico, né, então, é porque a gente tem, tanto que fala assim, não deve casar aquelas pessoas que, que estão casadas e ainda tem patrimônio junto, neste caso, a gente sabe que essa, né, várias pessoas uh, vivem nesse contexto de não fazer o divórcio e ter uma relação e não estar junto com a outra pessoa há muito tempo, mas... Dentro de um contexto Estado civil, né? Ali, se a gente for pesquisar a certidão de casamento, é com o João, né? Então, assim é claro que a gente, a gente isso pode. A, a pergunta é: posso fazer o contrato de união? estável? posso, né? Segundo ali, a gente tem esse amparo legal aí, a gente recomenda mais ou menos, né? Por quê? porque acaba virando essa conclusão. Então, assim, em podendo, vamos dissolver a sociedade conjugal com o João através do divórcio, que hoje a gente pode fazer no extrajudicial, que hoje tem a questão até virtual, né? A gente tem visto julgados de divórcio unilateral. Então, assim, não tem muito, né? A gente diz, ah, eu não vou fazer por causa disso ou daquilo. A gente vê que as coisas estão caminhando... Para facilitar né, ali a questão. Então, vamos, primeiro a gente dissolve o João, depois a gente ingressa no José. Mas, claro, né? Assim, é, é, é possível, sim, é possível. Né? A lei não impede, ela impede todas as questões relacionadas a outras, a outras situações descritas lá no 1521, dos impedimentos. Mas ela não veda, ela, ela tem uma observação no parágrafo primeiro. Bom tudo, né, Ali no que tange as pessoas casadas e estando separados de fato, tudo bem, a gente vive em um estado, tá? Então, vira, eu acho que vira uma bagunça, né, não sei se é muito interessante, mas a gente tem essa possibilidade. Não.
1: Exatamente.
2: Na minha cabeça é assim... vira uma bola de neve. Exatamente. <risos>
0: Exatamente, e parece que você não está preparado para iniciar uma nova fase da sua vida, né, acho que primeiro você interrompe uma, né, de uma maneira tranquila, né, como o professor falou hoje, virtualmente você faz isso, né, faz por acordos e tudo mais, se não tiver filhos e bens você faz até extrajudicialmente, então é muito mais simples ainda, né, e toca a vida para frente e começa uma nova união tranquila, né. Com, com toda a data certinha. Eu acho que dá até uma firmeza, que aquela nova relação vai dar certo, né? Porque parece que fica meio estranho. Fica meio Mas embolado.
1: Fica meio embolado.
0: É, uma, agora a gente vai bater um pouco rapidinho sobre os temas, assim, a gente falou sobre o casamento, a professora chegou a falar alguns impedimentos, né, falamos da união Estável, falamos do contrato de namoro, geralmente a gente é, é, lê um pouco aquela lei seca, né, entre homem e mulher, a gente já sabe que por vários tipos de famílias, várias né, pessoas que se unem hoje, mudou muito esse cenário, e daí é assim, Há possibilidade dessas três instituições, desses três meios, também para os casais homoafetivos? Sim,
2: há possibilidade. Nós temos duas questões que eu acho que são relevantes a gente apontar, né? Que é, primeiro, essa questão dos casais homoafetivos que a gente tem lá. Em 2011, a gente tem, assim, várias decisões que vão vindo, olha, então vamos pensar assim, o João e a Maria se casam, se divorciam, dividem o patrimônio, tudo bem, o João e, a Maria, o, João e o José estão juntos, se divorciam é aquela luta, né, então o que, que acontece, aí o José e o João entravam lá, enfim, isso ia se ajeitando para eles, aí isso veio vindo, veio vindo, veio né, crescendo, até que a gente tem ali em 2011 o CNJ, que traz para nós uma resolução, e ela diz assim, olha, a partir de 2010, na verdade, a gente já tem dizendo a questão da adoção. Então, a gente pode fazer a adoção em casais do mesmo sexo. Aí a gente fala, mas então não se adotava antes, né, casais do mesmo sexo se adotavam, mas se apresentavam como pessoas solteiras, né, e não ali como casal. A partir de 2010, a gente tem essa regulamentação. E a partir de 2011, a gente tem, né, o CNJ, a gente tem julgado do Supremo, que acaba por igualar essa questão, uh, permitindo ali de forma erga hominis, ou seja, para todo mundo, né, para toda a sociedade, não só para os casais pontuais, uh, a questão que envolve tanto o casamento quanto a união estável. Então, não tem diferença. A gente tem os mesmos direitos, questão de alimento, questão de... Enfim, né, dentro de um contexto família, até previdenciário, enfim, a gente tem um cenário bem igualitário, né? Mas a gente pode usar como marco teórico isso 2011, né? Que a gente teve essa questão. Uma outra situação, não sei se vocês receberam alguma pergunta, né? Ou se vocês querem seguir nesse assunto, mas só para a gente é, conseguir trazer, que também tem se falado muito, é esse ambiente do poliamorismo. Né? o fato de você ter ali mais de uma relação, então, ah, o João, o José e a Maria, né? e isso ser algo aonde as pessoas acordam entre elas. Né? Então, o que a gente tem? A gente teve dois contratos é, aqui no Brasil, em Tupã, a gente teve um, e não vou lembrar, não se é em Minas Gerais, por ali a gente teve o outro, dois contratos ali que foram uh, feitos como se fosse um contrato de união estável entre três pessoas. Então, é aquela coisa, estamos juntos. Aí, eu, é aquela questão assim: então, eu estou junto com o João. Aí, o João fala: ah, eu conheci a Maria, ela é tão bacana e tal. A gente está junto, me apaixonei pela Maria. Eu falo: bacana ela mesmo. Então, traz ela para cá, vamos abrir a nossa relação, né? Então, ficando isso tudo de forma uh, aonde a gente tem né, essa, uh, essa, enfim, né, essa particularidade e está tudo bem. Uh, a gente tem ali a possibilidade de fazer essa relação ali contratual. Bom, isso né, começa -se a ser discutido e etc. Até que a gente tem em 2018 a questão do CNJ, que traz para nós uma resolução falando assim, não dá. Não dá, por quê? Porque a gente tem o princípio da monogamia. Então, esses, esses uh, contratos que estão tendo ali, né, uh, públicos, eles estão confrontando aí a monogamia. Então, o que prevaleceu, né, aí a partir de 2018, que a gente tem visto aí, claro que várias discussões a respeito, gente que defende, gente que não defende, e acho que quando a gente fala no direito, a gente tem que ter uma neutralidade, né, ali para a gente trazer a informação, então a gente tem o que 2018 vem ali o CNJ ratificando essa, esse ambiente monogâmico que é o que o Brasil né ali tem então primeiro né vamos é aquilo que a Angélica trouxe vamos fechar uma coisa e depois a gente começa a outra mas a gente tem visto né esses, essas relações do poliamor amor ali inseridos contudo dentro de um ambiente legal né a gente viu essa abordagem do CNJ que veio dizendo, olha, só um pouquinho, né, vamos com mais devagar, porque a gente tem ali um princípio uh, constitucional, né, que é a monogamia e que a gente precisa de respeitar. Até quando? Não se sabe, porque a gente tem visto isso aparecer no judiciário, né, então a gente sabe que conforme a sociedade vai clamando, é preciso que se responda de alguma forma. Então a resposta que veio em 2018 foi essa, não, só um pouquinho, vamos, né, com mais calma, porque a gente tem ali uh, relações que precisam respeitar aí, essa questão da monogamia. Né? Então, eu acho que é uma questão bem importante, porque a gente tem né, visto isso com frequência nas, nas salas de aula, e nas decisões, nas discussões como um todo. Eu acho que dentro desse ambiente contemporâneo, ao lado dessa questão, né? O homo afetivo, mas eu acho que essa questão afetiva tá bem assentada, né? Tem tá ali, já, a gente já tem a discussão bem, né? Ali pacificada, né? Então a gente não tem muito assim o que dizer. A gente tem a mesma, né? O João e o José e o João a Maria, a Maria são ali, uh, juridicamente falando, têm os mesmos direitos, né? Ali, tanto no casamento quanto na união estável, na adoção e tudo mais, né? Então. É, é importante assim que esse, essa questão tem estado em pauta, né? Da, do poliamor. Então, eu achei
0: interessante dividir com vocês. É bem legal. Isso é um tema que a gente ouvia falar, mas não sabia que já estava sendo a nível contratual. A gente já ouvia falar dessas relações que aconteciam, né? De um terceiro na relação, ou algum, alguns mais, uhum. né? Que a gente até brinca. A, a série, né, a famosa série lá de Dona Flor e seus dois maridos, uhum. já acontecia muito por aí, né. É bom saber uhum. essa essa decisão, né, importante, né. Acho que vai muito além do que eu posso fazer da liberdade, do que eu quero fazer, há um limite, né, no, na totalidade. E acho muito legal trazer essa parte da fala da adoção, que era antes cometida né, por por casal homoafetivo mas porque a lei não abria essa possibilidade de fazer sozinha. Então o pessoal que quer regularizar, pessoal, hoje está tranquilo essa fala. Hoje pode ser feito. O Pessoal que está ouvindo a gente vai ouvir a gente no podcast. Estou ouvindo agora. Regulamente, né? Uhum. Tem a sua família certa. Não importa, né? Se o seu, seu é seu companheiro ou a sua companheira, não importa, desde que esteja firme que essa relação já comece positiva, que possa, né? Caso queira também já adotar uma criança já regulamentada, já sabendo que vai ser aquela família, eu acho que isso é positivo em todos os critérios, né, além dos aspectos legais que você vai ter direito que esse companheiro vai conseguir dividir com você também vocês já terem uma vida definida positivamente para frente, eu acho que é muito bacana poder assumir essas relações ser feliz é, é a eu estava vendo agora, é o direito da felicidade, né, acho que uhum. todos têm esse direito em busca da felicidade, e acredito que essa regulamentação veio nesse sentido, né, e uma coisa bem interessante, professora, a gente sempre pensa, né, as dores de cabeça do casamento, flores, jantar, festa, banda, meu Deus, meu Deus, mas a gente esquece do principal, que às vezes a gente pega de surpresa lá no contrato, é a relação é, do regime de bens, Uhum. Que, quais são os regimes de bens existentes hoje, né, e qual seria melhor para determinadas situações, porque acredito que esse regime de bens ele pode variar dependendo do que eu quero chegar, né? Sim,
2: exatamente. É, o regime de bens eu acho que ele é muito relativo, mas é importante que se diga que a gente tem um regime de bens padrão, né, então, mas, ah, eu casei, mas eu não sei, eu acho que eu não tenho regime de bens, né? Já tive vários eu não falei nada lá, eu acho que eu não tenho, tem. Então, assim, o que, que a gente tem? A gente tem comunhão parcial de bens. Então, quais são os regimes existentes hoje? Então, nós temos a comunhão parcial de bens, a comunhão universal, a participação final dos aquestos e a separação, ela tem um desdobramento, que é a separação convencional, aquela que nós convencionamos, e a separação obrigatória, que é como se fosse uma sanção. Lembra quando eu falei, comecei a falar da questão dos impedimentos, que eu falei, ah, em algum ponto, a lei fala assim, não pode casar. E a lei fala assim, você não pode casar, se você não fez a partilha, por exemplo, do casamento anterior, você não pode casar. Mas, não, mas eu quero casar ainda assim, estado. Aí tudo bem, só que daí você vai casar no regime que eu escolho para você, que é a separação obrigatória. Então, ele vem como se fosse uma sanção. Além disso, tem a questão da idade, né? tem algumas questões... Descritas lá no 1641, que tratam dessa questão que envolve o regime da separação obrigatória. Como isso funciona em termos práticos? Se a gente fala em comunhão parcial, então a gente tem lá o casal A e B, tudo aquilo que eles têm antes... Né, é particular. Aquilo que eles construíram após o casamento, então, é comum. Esse é o nosso regime padrão, tá? Então, é o regime da comunhão parcial. Bom, não quero casar no regime da comunhão parcial. Eu quero casar em qualquer outro regime. Claro que a gente não pode escolher nem a comunhão parcial, quer dizer, não precisa de pacto para a comunhão parcial, e nem para a separação, que é uma separação obrigatória. Então, o que, que eu, a gente tem? Ah, eu preciso, eu quero me casar no regime da participação final dos aquéritos. Ninguém casa. Eu nunca vimos isso, mas está na lei. Então, o que, que é? é? É como se fosse um regime híbrido. Enquanto a gente está casado, a gente tem liberdade dentro da nossa relação patrimonial. Eu posso vender o que é meu, é meu, está ali. Mas, a partir do momento em que a gente se divorcia, isso se transforma em um regime de comunhão. Então, a gente divide o que sobrou ali, né? Na metade, então, a gente tem a comunhão. Isso é a participação final dos aquestos. Na comunhão universal de bens, a gente tem uma massa patrimonial só. Tudo é de todo mundo. Não tem nada que seja individual. Na separação é, convencional, o que prevalece é a individualidade. Né? Então, o meu patrimônio é meu, o teu patrimônio é teu e assim a gente segue nos divorciamos, não temos nada ali a partilhar, tá? Uh, e aí, assim, quando eu me caso num regime que é diferente do nosso regime padrão, a gente precisa do pacto antinupcial. Então, a gente vai lá, né, a gente, uh, 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 é importante que se diga que a lei fala assim, ó, uh, a nossa, o casamento é, é civil, né, o casamento tem que ser civil e gratuita, a sua celebração. Significa dizer que para a gente pegar a habilitação para casar, no cartório a gente tem que pagar. Aquilo que o cara fala para nós, vocês estão casados em nome da lei, que ele leu o artigo 1535, ele vem, aquilo é gratuito. Agora, toda a documentação, tudo aquilo a gente tem que pagar. Então, pagamos isso. Além disso, a gente paga o pacto antinupcial. Né? Então, acresce-se ali mais um valor para a gente ter. O, e nesse pacto antinupcial, é interessante porque... A proposta dele é patrimonial. Então, a gente tem um patrimônio que a gente vai dizer, olha, eu vou, isso aqui se comunica, isso aqui não se comunica, a gente vai fazer um regime X. O que precisa ficar claro é que a gente precisa privar, né, prezar ali pela igualdade. Então, por exemplo, assim, no meu pacto antinupcial vai estar escrito assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu não divido com o marido, mas se o marido ganhar, ele divide comigo, não pode. Então, ninguém divide ou todo mundo divide, entende? Então, o pacto antinupcial, ele vem inicialmente com essa proposta que envolve a relação patrimonial. Vamos ajustar o nosso patrimônio com antecedentes e a gente altera o nosso regime de bens. A gente quer que o nosso regime seja uma massa patrimonial só. Então, a gente vai fazer o regime da comunhão universal de bens. Nesse contexto, conforme a gente tem a evolução da sociedade, as coisas mudando... A contemporaneidade aí, a gente tem, de repente, um outro papel também para o pacto antinupcial, que são as questões existenciais. Então, vamos pensar que a gente está noivo ali, por exemplo, do João, que teve um câncer no testículo. Então, ele precisa juntar, né, antes da cirurgia, ele vai fazer a extração do material genético dele para congelar. E aí, se a gente se divorcia, de quem que é aquele material genético? Se a gente consegue inserir isso num pacto antinoficial, a gente, a gente evita um conflito gigante, porque assim, ó, o João fala assim, Vamo, vamos é, é, resguardar, porque eu tenho chance de não, não poder ter filho. Então vamos né, ali nos preservar para que futuramente a gente pode fazer uma reprodução humana assistida. Então, congelamos o material genético do João. Então, eu tenho essa questão, nem me preocupo com nada, o tempo está passando, e nós nos divorciamos, mas agora eu quero ter filho. E a gente combinou lá atrás, que era nosso. né? Só que o João não quer ter filho, e aí? Entende? Que se a gente vai lá e diz que aquilo é algo comum, ou é algo, enfim, do casal, enfim, do, né, só dele, etc., então, a gente consegue, no momento do divórcio, a gente ajusta, né, essas questões todas patrimoniais, mas também as existenciais. Doutrinadores mais conservadores dizem que não, que o pacto antinuccial é para a gente falar da questão patrimonial. Maria Helena Diniz, uh, enfim, quem é, e, e os... E os atuais, né, atuais, que eu digo assim, mais contemporâneos a doutrina, Maria Belenice Dias, Rodrigo da Cunha Pereira, eles estão dizendo assim, olha, a Maria Berenice Dias, ela fala assim, o que não é proibido é permitido. Então, assim, não tem vedação, tá tudo bem? Não tem porque a gente criar mais um instituto para a gente fazer isso, se a gente pode colocar isso no pacto. Então, isso também, no pacto, também tem tido, né, tem transformado a sua... Uh, utilidade talvez né para que ele aborde ele tem que se esticado né para caber mais coisas que não apenas a questão patrimonial então são coisas assim que a gente tem visto que envolvem algo além do nosso patrimônio né? E isso se dá, e é interessante que se diga, né, quando você fala, a gente vai casar, como vai ficar? Então vamos sentar e vamos conversar, porque acontece, eu sempre digo assim, a gente precisa conhecer esses regimes, a gente precisa conhecer os reflexos desse regi desses regimes de bens, porque eles acontecem enquanto nós estamos casados e quando a gente morre. O que, que vai ficar para o outro? O outro vai ficar com alguma coisa minha, não vai ficar com nada, eu quero que fique, eu não quero que fique, entende? Então, tudo isso é preciso ser é, pensado né, para que amanhã ou depois as coisas estejam encaixadas. Porque dentro de um contexto, tanto sucessório quanto divórcio, claro que a gente não pode né, generalizar, mas normalmente a gente está dentro de um ambiente de conflito. Né? Então, assim, é importante que as coisas estejam ajustadas com antecedentes. Né? Então, assim, é muito bom, eu acho que o papel de vocês aí é trazer essa questão descomplicada, né, para informar. Então, é muito importante aí o papel de vocês, né, dentro desse contexto social, para trazer essas informações, para as pessoas conseguirem, né, refletir a respeito do assunto, para não deixar lá na frente, chegar nos nossos escritórios com... Né, a bomba na mão e todo mundo machucado, né? Esse, essa é a pior parte, todo mundo machucado.
0: Exatamente. Isso. E, e é bacana agora, então, o pessoal lembrar, assim, a gente estava num contrato de namoro, ficamos um ano, anos, conhecemos melhor, ela, me, ela arruma as minhas coisas, eu não brigo com ela, não me sinto invadido, de repente, a gente resolve dividir ali as toalhas, fazer tudo certinho, Pronto, vamos lá, regularizamos união estável, tá tudo certo. Mas de repente, depois de alguns anos, aí, pouquinho assim, uns sete anos juntos em união estável, a gente resolve casar. E agora a gente vai perder tempo, além de olhar flores, comida e tudo mais, a gente vai começar a perceber agora qual regime de bens que nós vamos adotar no casamento. A gente vai perder um pouquinho mais de tempo para não ter aquele medo de, na hora de eu falar o sim, Lá na formalidade, eu fico pensando, visto? meu Deus, e agora? Eu que daí não... acaba o casamento. Que que Porque não pode, a gente sabe que a formalidade do é casamento, não deixa a gente fazer isso. Então, professora, uma coisa que eu posso perguntar, por exemplo, então eu saí do contrato de namoro, fui para o contrato de União Estável e agora eu resolvi casar. Tudo que ficou para trás, eu vou perder, só vai valer do casamento para frente. Por exemplo, eu fui pelo regime normal, né? Então, começa a contar do meu casamento para frente. E agora? E o tempo que eu vivi em União Estável, foi que foi aquele curto o tempo ali
2: de sete, oito anos, né? Pouca e esse coisa, tempo né? todo ficou mais... É, na verdade, assim, a gente tem a previsão da conversão da União Estável, justamente para a gente ter esse aproveitamento, né? Então, assim, se a gente fala na, na alteração do regime, a gente precisa primeiro ajustar o que foi, né? Ali o patrimônio uh, construído, divide-se, enfim, faz ali né, as formalidades necessárias para depois a gente começar num novo regime. Então, a, 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 o raciocínio que se tem né, é esse. Mas eu já, já vi ali, não, sem contrato de União Estado. Tá? É, na verdade, assim é muito difícil, porque hoje os mesmos direitos do casamento são os da União Estado. Então, dificilmente as pessoas né, acabam por fazer esse caminho. Contudo, a gente tem essa possibilidade. Estamos em União Estado, mas eu quero casar. Né? Então, vamos casar, então vamos converter isso em casamento para a gente ter ali esse aproveitamento. É o caminho mais, uh, né, mais certo né, de se fazer, para a gente não perder ali, aspas, todo esse tempo. A gente tem um, um julgado, aonde eles moraram juntos, eles, enfim, compraram um apartamento. Ele comprou um apartamento. Na cabeça dele, é o meu apartamento. E eles estavam juntos. Ela veio morar no apartamento e tudo mais. Aí eles se casaram. Então, aí o que, que acontece? Eles se casaram e aí se divorciaram, ela diz, eu quero metade do apartamento. E aí, houve a discussão, em primeira instância, se ela ganhou, em segunda instância, não, não é, porque a gente tem um namoro qualificado, mesmo que tenha havido a coabitação, né? A gente teve um namoro qualificado, então o apartamento ficou para ele, né? Estava no nome dele, ele comprou sozinho e não houve ali a comunicação. Então, por isso que a gente precisa, né, novamente ali dizer que é tudo muito ajustado. Quando a gente fala em casamento, a gente fala em uma das naturezas a natureza jurídica do casamento, uma das, uh, um dos braços disso é a questão que envolve o nosso, a relação contratual. E a relação contratual envolve o patrimônio, É né? Claro que a gente não pode dizer assim, ah, o casamento é um contrato. Eu acho que é muito particular, né? Eu sempre brinco assim, ah, então vamos, vamos fazer um contrato de casamento, senta aqui. Então, qual é a tua regra? A minha regra é não deixa a toalha morada em cima da cama. E a regra dele, não me incomoda quando eu estiver com os meus amigos sexta-feira à noite tomando uma cerveja, tá bom? A gente chega, né, da faculdade, ali, feliz da vida que a gente olha a toalha morada em cima da cama. Aí a gente liga, brigando por causa da toalha molhada, né? E já incomoda por causa da, da cerveja. Então, a gente descumpre, na primeira semana de casamento, um monte de regras. Porque a hora que você tá ali, para fazer, não, fica tranquilo que a toalha vai ficar estendida bonitinha, né? E etc. Então, assim, a gente não cumpre, né? Porque o dia a dia é diferente. Eu sempre falo. Eu tive assim. Eu namorei 18 anos, né? Antes de casar. Casei e aluguei uma casa no bairro da minha mãe, porque daí eu tinha um plano de fuga. Qualquer coisa, eu corria para a casa dela e estava tudo certo. Então, assim, a gente tem que pensar, né? Assim, no todo, claro, estou brincando. Mas é importante que a gente diga que o casamento é uma relação entre duas pessoas que são diferentes e que precisam estar sempre se ajustando. Eu acho que nesse período de pandemia, a gente viveu duas situações. Uma, a gente precisou vir para dentro. E aí, quando a gente veio para dentro, a gente olhou para aquilo e muita gente falou assim, não tá legal. Descobri que o meu trabalho é a minha fuga. Então, a gente viu um monte de divórcios que se aumentaram. Ao contrário disso, a gente viu aquele casal que olhou para dentro e ah, falou, bacana isso aqui. Eu não frequento isso aqui com muita frequência. né? Eu acho que eu vou ali né, fazer uma alteração das minhas prioridades. Então a gente vê também um estreitamento de laços, né? Ali, na, não sei se na mesma proporção, mas a gente consegue né, ter essa, essa, uh, essa visão né, dentro desse contexto. Então a gente tem que extrair aqui o que é de bom também, né? E é isso, meninas. Não sei se tem mais alguma dúvida, né? Não sei como é que a gente está de tempo.
0: Estamos é, em sininha já mas a gente vai começando já a fechar, professora, e a gente sempre brinca quando fecha trazendo um filme ou um livro. Aí, assim, o casamento é uma das vedetes do cinema, a gente não precisa nem dizer né, que ou é um casamento da princesa, que está tudo certo e acaba o final sempre no casamento, né? e nas novelas também, ou é sempre a discussão a respeito do casamento, se ele vai dar certo, se não vai dar certo, se já está pensando no divórcio, na briga, geralmente os filmes são assim. E, e eu estava olhando esses dias um filme chamado Cinco Anos é, de Noivado. E daí, às vezes, a gente acaba vendo filmes assim e a gente acaba se despreocupando de algumas coisas. Então, a gente vê um filme que a pessoa leva cinco anos de noivado, com namoros, morando junto... Noivado. Ela está morando junto, né? E, de repente, você vê que elas brigam num determinado... Cada um vai para o seu lado, o homem carrega aquela caixinha só com algumas coisas dentro e está tudo certo. E, na realidade, o filme acaba escondendo essas relações que nós discutimos hoje, né? A relação da união estável, esse tempo que convivia junto, pensava em se casar, né? Mas que já estava configurado essa união de morando juntos, pensando em possibilidades, né? Bem como, também poderia ser uma outra visão, dessa do contrato de namoro que a professora disse, né? Mas, geralmente, os filmes trazem essa relação da união estável meio que é, sem as implicações dela, né? Sem as implicações é. dela, como se, ao final, ele só colocasse tudo o que ele tinha antes de entrar naquela casa dentro da caixinha e levar ele embora. Né? Uhum. E, na verdade, é bem isso mesmo. A gente tem que começar a conversar mais a respeito do que nós pretendemos para nós, não só pensando que a gente não casa e não ficar junto para se separar, a gente casa para ter uma vida para frente. E pensando nas sucessões, como a professora falou ou é, em coisas justas, né? porque às vezes o casal resolve se unir, ninguém conversa a respeito do regime de bens, quando a mulher descobre, ela fica mais em casa, geralmente a mulher, né, pode acontecer com homem, mas a mulher fica mais em casa, cuidando dos filhos, e, e ela só vai estar lá em casa, e faz todo o trabalho dela, aquela rotina da mulher, mas nunca trabalha. E quando é, acontece alguma coisa, ela descobre que ela não tinha direito a nada, porque ela teve um regime de bens que dizia que ela não teria direito a nada. Né? Tudo que ela fizesse após o casamento, ela levaria se fosse dela. Então, eu acho que a gente sempre tem que se, né, se ajeitar, se, se conversar e, e ir programando a nossa vida. O que, que a gente quer daqui para frente para construir, para evitar conflitos, evitar problemas. É né? bem o que, que nós conversamos hoje aqui. Não sei daí se a Bárbara coisa.
1: Ah, eu, geralmente eu já não gosto muito, né, da, da temática de filme casamento, acho que apesar de ser uma área do direito, né, o, o direito de família, a área que eu mais gosto, né, é, depois, claro, né, é, da área que a gente sempre fala muito, que é o direito criminal, né, que eu falo muito sobre a defesa das mulheres e tudo mais, é, eu já procuro não ver muita coisa desse tipo, mas, o que eu gostaria de falar, assim, para complementar toda a fala, é que assim, é... a minha mãe sempre usou uma frase comigo, que é muito boa, que é assim, minha filha não seja sonsa. Você <risos> eu tenho uma boca né, para esclarecer as dúvidas. E graças a Deus eu trouxe isso para dentro do meu relacionamento atual, né, que já tem cinco anos, nós moramos juntos e tudo mais. A gente tem só um cachorro para dividir, então por enquanto está tudo certo. E eu acho muito importante conversar sobre tudo isso, né? A gente tem, tem que, em qualquer instância, dentro de qualquer espécie de relacionamento, manter esse diálogo, né? Vamos fazer assim, vamos seguir por esse caminho. Eu quero isso e você quer também? Até porque ajuda a delimitar um pouco, né? Se eu quero uma coisa e outra pessoa não quer, já fica tá muito legal. Então você vai insistir ali num negócio que não vai ter muito futuro, o futuro que você quer, pelo menos, né? É, eu recebi muitas opiniões sobre esse tema, porque tenho muitos amigos dentro da comunidade LGBTQIA+, né, que eles têm muitas dúvidas sobre casamento, adoção e tudo mais. É, até uma das minhas amigas, né, ela tem uma companheira, ela me trouxe a questão do contrato de namoro, que eu também não conhecia. Né, para mim é uma coisa muito recente na minha cabeça, né? E, e, assim, eu acho que é muito importante a gente manter muito vívida essa questão da conversa, porque para evitar dor de cabeça, eu sempre falo que conversar e, e a relação humana em si, ela é um contrato, eu sempre falo isso para todo mundo, eu acho que a relação é um contrato em si, porque tudo que você conversar antes evita dor de cabeça lá na frente. Uma questão muito importante sobre isso é o testamento mesmo, né? A gente pega muita briga assim por causa dessas coisas, o casamento não é muito diferente. E para dar uma dica assim, mas não seria muito sobre casamento, seria mais sobre divórcio, que é o, o, né, o do próximo, que eu vou falar de novo. É aquele filme que ele é mais recente, que é a história de um casamento, né? Ele mostra ali duas pessoas na constância do casamento. Toda essa questão do diálogo, toda essa questão de pontuar ali o que é bom para mim, o que não é bom para mim, o que é bom para você ou não. E porque esse casal tá passando por esse problema até chegar no divórcio, né? Essa seria a minha dica de filme. Não é feliz, né? É um filme triste. Mas não é muito, assim, meu tipo de filme. Aí, se a doutora tiver algum exemplo de filme ou livro, assim, pra gente, dentro do casamento feliz, talvez, a gente gostaria de ouvir. Entendi. É legal.
2: Na verdade, assim, eu não sou muito do filme, sabe? Então, eu acho que eu vou ficar devendo para vocês essa. Mas é legal, eu até anotei aqui o nomes deles
0: para eu dar uma olhadinha. Professor, então a gente vai já se despedindo, agradecendo pelo tempo, pela conversa, esclarecendo as dúvidas que o pessoal mandou em inbox. Então, quem for ouvir o podcast pelo Spotify, que até amanhã deve estar mais ou menos lá o link, né, já vai estar sabendo mais ou menos é, das perguntas que tinha e tendo as respostas aí é, dadas com, com bastante eficiência, né, pela professora que é especialista na área, né, que isso é muito legal. E daí eu queria que a professora deixasse uma mensagem para as pessoas que vão ouvir o
2: podcast. Tá ótimo, obrigada, né, eu gostaria de agradecer o convite, me colocar à disposição de vocês, de repente surgir mais dúvida, né, tenha aí o meu contato, fiquem à vontade, e o que, né, eu gostaria de deixar aqui de mensagem, eu acho que complementando ali a fala, né, da Bárbara e acho que a Angélica também tem essa visão a Anivista ser mediadora, é a questão do diálogo, né, trazer o diálogo para dentro de casa, para a gente ter ali o nosso, né, as nossas questões todas ajustadas, né, porque senão a gente vai, é, tem um, 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 o Augusto Cury, que ele sempre fala, ele fala uma, uma questão bem interessante, que é assim, é, a gente vai jogando a sujeira para baixo do tapete, para o quarto escuro, né, então a gente vai colocando a sujeira lá e a gente fecha a porta, então a gente fecha a porta e sai, ou então a gente volta e limpa, porque depois, no próximo relacionamento, a gente vai novamente colocando, entende? Então, são, é outro quarto com os problemas semelhantes. Então, por isso, eu acho que vale a pena se assim, investir né, na relação e trazer ali o diálogo. Hoje, a gente tem esse ambiente do divórcio de forma muito uh, fácil. Né? Então, me casei hoje, semana que vem me divorcio. Mas e a nossa, né, o nosso empenho ali dentro daquela relação? Né, porque se a gente tem, a Angélica falou uma coisa muito interessante, eu falo sempre, claro que a gente não tem, a a, o nosso casamento ele pode ser dissolvido, mas ninguém casa para separar. Né? Então, enquanto a gente está dentro desse cenário, né, que a gente faça ali né, o nosso papel em termos de diálogo, de deixar claro, oh, não está legal isso, né? não estou gostando daquilo, eu acho que conforme a gente vai ali convivendo mais, a gente vai ajustando essas questões, e essa é a minha dica, né? Vamos pensar um pouquinho antes da gente já partir para o próximo quarto, né? Para a gente conseguir ali, de repente, voltar, fazer uma faxina, olhar para dentro e ver que aquilo é bacana, né? Que aquilo tem os pontos positivos. O que nos une, né? Um dia teve uma relevância. Será que a gente não consegue fazer esse resgate? Né? Então, assim, é uma questão bem interessante da gente refletir nesse ambiente pandêmico, onde a gente tem visto né, muitas relações aí se dissolvendo, então, de repente, a gente consegue né, olhar para dentro. Eu acho que é o momento da gente olhar para dentro. Então, fica o meu convite aí para você que está ouvindo, né, para fazer essa reflexão para si. Né? A gente tem aí essa, uh, essa autonomia, claro, né, de, de optar pelo divórcio, mas a gente tem também né, ali a questão que envolve a, né, o diálogo, a limpeza dentro da nossa relação, que faz toda a diferença. Obrigada pela atenção, obrigada pelas questões, né? E me coloco à disposição aí para que vocês precisarem.
1: Eu agradeço a professora Bianca, né, que disponibilizou o tempo dela aqui para gente, para os nossos ouvintes. Eu sempre brinco lá no começo do podcast, né, que nada melhor do que deixar aqueles que sabem falar do assunto, né? E hoje a gente viu que realmente teve alguém aqui que sabe falar do assunto, falou. Bonito, falou com propriedade. É, a gente agradece porque o casamento é uma coisa muito complicada, não é uma brincadeira, né? é uma coisa séria. Igual a professora mesmo falou: ninguém casa para separar. Quando a gente casa é com o intuito de construir algo né? sólido para o futuro. Então eu agradeço novamente, muito obrigada. Eu mesma aprendi muito hoje, muitas coisas que eu tinha. É, dúvidas né, dentro dessa área Do direito de família e o direito está aí né, Sempre em evolução Com certeza vamos incomodá-la novamente Para falar aqui ah, sobre bom. isso E para finalizar Nossa fala eu tenho Duas coisas para dizer uma, a primeira, mais importante, é que hoje nós unimos os casais, semana que vem nós vamos dissolver os casais, <risos> porque semana que vem eu encontro com a professora e advogada, também especialista na área de família, doutora Rosângela, e nós vamos estar abordando o tema divórcio e dissolução de união estável, e também como ficariam os bens nessa história, né? Vamos colocar pontuadinho para as pessoas aí, para quem está com interesse de casar e já... Eu sempre brinco, dentro é, da família do meu marido, né? O meu cunhado, ele casou muito recentemente e ele toda vez fala ó, oh, e se eu divorciar, com o que, que eu fico, né? Então, vamos aí deixar para semana que vem. E outro ponto interessante, antes tarde do que nunca, é para lembrar o pessoal de quem puder, fique em casa. Estamos no meio de uma pandemia, nada passou ainda. Aqui na minha cidade, que é Maringá, o caso da pandemia tá feio, as coisas estão feias. Então, vamos se cuidar, porque se cuidando, a gente está cuidando do próximo também. Todos nós temos pais, temos avós, temos tios, né, vizinhos. Precisamos nos cuidar, fazer a higienização correta, lavem as mãos. E tirem os sapatos quando chegarem em casa, pessoal, por favor, não só os maridos. É, usem álcool em gel, usem máscara, não esqueçam da máscara, né? Vamos circular aí com segurança, evitando circular o máximo possível quando não preciso, né? Então nós ficamos aqui por hoje, um agradecimento a todos que assistiram ao vivo e a todos que irão ouvir no Spotify, como a Angélica falou, Daqui a pouco tá aí disponível. Um beijo no coração de todos e se cuidem, pessoal. Até a próxima semana.